0: É hora do chá temático A sua conversa de domingo à tarde Sejam bem-vindos a mais um episódio do chá temático O tema do chá é Esse que para muitos é um bicho de sete cabeças O falar em público Comigo tenho e desde já agradeço a presença da professora Ana Pereira de Andrade, licenciada e doutoranda em Filosofia, docente na nossa casa, na Universidade Católica do Porto, e autor do livro que hoje estará comigo, que se dá pelo título Falar em Público, como vencer a ansiedade, ser autêntico e fazer-se ouvir. Bom, nestes minutos, e contando com a presença da professora Ana, vamos tentar desmistificar este tema. Não vamos arranjar aqui uma solução milagrosa para que toda a gente fica a ser um orador exímio, vamos sim eh, arranjar algumas soluções que podem tornar uma pessoa uma pessoa mais bem-falante. Neste sentido, começo por perguntar à professora porquê considera esta arte do bem-falar uma skill tão importante nos dias que correm?
1: Muito bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. Antes de mais, falar em público, eu digo sempre isto, a menos que escolhamos fechar-nos numa caverna em posição fetal, nós vamos ser obrigados a falar em público. O ser humano é um animal social, não fui eu que disse, foi o Aristóteles, há muitos séculos, século IV a.C. Nós somos animais sociais e, enquanto animais sociais, temos de comunicar. Seja comunicar com a senhora do bar que me serve um café, seja atender o um aluno no gabinete, seja ir a uma entrevista de emprego, seja dar uma aula, seja o que for, nós somos obrigados a falar em público. Até para fazer uma reclamação num estabelecimento comercial, quem fala bem, é mais ouvido do que quem não fala bem. Saber utilizar a linguagem no sentido de nos fazermos ouvir e de sermos compreendidos. Quem não é compreendido não é atendido. E, e é por isso que eu considero que o falar em público é essencial numa era em que nós estamos sempre a falar com os outros. Seja presencialmente, seja através das redes sociais, dos blogs, do YouTube, do que quer que seja. Nós estamos permanentemente a falar com os outros, como estamos agora. Quanto melhor falarmos, certamente seremos mais ouvidos. E toda a gente quer ser mais ouvida.
0: Nem todas as pessoas têm o mesmo à vontade em falar em público. E, e neste sentido, o, o que eu pretendo que a professora aborde agora é o tema da glossofobia. Para quem não sabe, glossofobia é então o medo de falar em público à professora que falasse um pouco sobre isto, expondo os seus sintomas e abordando hum, a dicotomia entre insegurança e timidez. Hum. Porque muita gente confunde e, e, de facto, são coisas distintas que se combatem de diferentes formas. E é sobre isso que eu pedi à professora para falar um bocadinho.
1: A glossofobia, de facto, é um conceito mais ou menos recente. Esta questão do, do medo de falar em público precisou de um nome. Normalmente, os públicos maiores fazem mais confusão uh, a pessoas inseguras e os públicos mais pequenos fazem mais confusão a pessoas uh, tímidas. Duas características diferentes que as pessoas tendem a confundir. A timidez é um traço de caráter. Por ser um traço de caráter é muito mais difícil de combater do que a insegurança. A insegurança normalmente advém de má preparação, de falta de autoestima, trabalhando esses fatores nós conseguimos ultrapassar a insegurança. Ou seja, a insegurança pode uh, derivar de uma circunstância que pode ser ultrapassada. A timidez é um traço de caráter, portanto, ninguém deixa de ser tímido uh, de um dia para o outro. Quando eu digo que sou tímida, as pessoas não acreditam porque acham que é impossível. Alguém que é tímido não ter problema nenhum em falar em público, não ter medo de multidões. Não... Mas, se calhar, tenho medo de encontrar um vizinho no elevador e ter de fazer conversa de elevador. Isto é timidez. É aquela coisa de, caramba, agora vou ter de me expor a mim enquanto pessoa. Enquanto que, o público grande não me faz confusão uh, absolutamente nenhuma. Podem ser mil pessoas, podem ser 10 mil. Como é que se ultrapassa a timidez? Eu, eu dou sempre o meu exemplo, não querendo estar aqui a... Porque cada pessoa terá a sua forma de ultrapassar. Eu normalmente digo que é o fake it until you make it. Ou seja, se eu fizer de conta que não sou tímida, as pessoas não olham para mim como se eu fosse tímida, olham para mim como se eu fosse extrovertida, e eu começo a acreditar que sou extrovertida e depois isto é uma bola de neve. A insegurança trabalha-se no sentido de nos prepararmos melhor. A dimensão que nos leva a ter medo de falar em público é o medo do olhar do outro. Ou seja, o medo do julgamento dos outros, se eles vão achar que nós estamos ou não à altura, se vão gostar do meu ar, se vão pôr em causa aquilo que eu estou a dizer. Portanto, nós temos medo daquilo que achamos que os outros pensam de nós, porque nós nem sequer sabemos o que é que os outros pensam de nós. Nós imaginamos que eles nos estão a julgar, se calhar porque nós faremos o mesmo na mesma situação. Uma das formas de termos menos medo do olhar do outro é preparar nos Claro que isto é muito fácil de dizer e não é tão fácil de fazer porque mesmo uma pessoa muitíssimo bem preparada tem sempre medo de falhar, de passar uma palavra, de gaguejar, de cair, de, de qualquer coisa que, como eu costumo dizer, caramba, se eu cair é a lei da gravidade a funcionar, levanto-me e, e pronto, já está, faço uma piada e continuo. Não é impeditivo de uma boa prestação na mesma. Mas, de facto, os sintomas da glossofobia às vezes são avassaladores. O que é que acontece? Isto é físico, não, não tem nada de psicológico. Ou melhor, a origem é física. A adrenalina, que é uma hormona segregada pelas glândulas suprarrenais e que nós eh, normalmente referimos quando falamos de coisas giríssimas, tipo andar no Fórmula 1 ou saltar paraquedas ou, ou tal, eh, esquecemos-nos que é uma coisa que também funciona nestas alturas. Portanto, a adrenalina entra na corrente sanguínea e porque o nosso coração começa a bombear o sangue muito depressa porque estamos nervosos, Quanto mais nervosos ficamos, mais a adrenalina circula. E quanto mais a adrenalina circula, mais o coração bate. Porque a adrenalina põe-nos num estado quase eufórico. É a adrenalina que nos põe com as mãos a tremer, com as pernas pesadas, com o estômago colado às costas, com o coração a bater de uma forma absolutamente uh, descontrolada, com as tais brancas, que não são um mito urbano. Uh, as brancas e então, o vácuo mental existe. Claro que muitas vezes a professora tive uma branca, porque não estudou, não é? Mas uh, às vezes uh, acontece isto. Quem é que já não viu situações de pessoas num filme perante um público, de repente começam a olhar, começam a focar e não se lembram de nada e têm de fugir. Isto acontece. A adrenalina também é responsável pelo vácuo mental, porque estando o coração a bombear sangue daquela forma descontrolada, é como se o cérebro não fosse oxigenado. Da mesma forma. Ou seja, todos estes sintomas pioram tudo, porque se nós estamos com as mãos a tremer não queremos falar com as mãos para as pessoas não verem que estamos com as mãos a tremer, se temos, por exemplo, a voz começa a falhar, parece que não sai ou porque não respiramos na altura certa e, e não queremos expor isso perante o público, ou seja, há, há toda uma série de sintomas que nos levam a ter mais medo ainda de falar em público. Porque já não é medo só da situação, é medo dos sintomas que isso nos provoca e da forma como eles são visíveis para os outros, o que nos fragiliza. Há vários estudos sobre isso, eu no livro falo de dois, um norte-americano e um uh, britânico. O, o, o medo de falar em público está sempre no top 3 dos medos maiores das pessoas, o que é uma coisa assustadora. Quer dizer, tem mais medo de falar em público do que de falir uh, financeiramente e isto faz muita confusão, o que me levou a interessar-me por esta matéria.
0: E agora, passamos para um tema que é aquele que a professora apelida da triade de ouro. Uh, expõe isso no seu livro e a professora considera que os três pilares fundamentais do falar em publicação o pensar, o argumentar e o comunicar uh, vamos uh, explorar sumariamente cada um uh, começando pelo pensar eu, eu pedi à professora para explorar um bocadinho o método de Cícero que a professora parece ser grande fã dele e exemplificar alguns erros que convém uh, evitar uh,
1: eu, de facto eu advogo essa tria de falar argumentar e comunicar porque eu acho que as pessoas tendem a começar sempre pelo fim. Temos de começar pelo pensar, depois pelo argumentar e depois pelo comunicar. O que é que isto quer dizer? Antes de expor o meu pensamento aos outros, disse lo bem para mim, é meio caminho andado para eu me sentir segura quando falo em público. Porque se eu tiver pensado aprofundadamente nas coisas, eu não tenho porque ter medo daquilo que os outros vão dizer porque eu até já previ aquilo que os outros vão dizer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Para nós estruturarmos o discurso argumentativo, temos de pensar primeiro. E eu digo sempre que eh, não vale a pena inventarmos metodologias novas quando as boas já foram inventadas. Portanto, se eu tenho um Aristóteles que já pensou isto, se eu tenho um Cícero que já pensou isto, porque é que eu havia de criar aqui uma metodologia nova só para aparecer. Não, não vale a pena. Prefiro dar a conhecer aquilo que outrem já fez e já fez muito bem. O Cícero tinha uma metodologia, ou, ou, ou pelo menos estruturava esta coisa do preparar o discurso para falar em público, hum, por várias fases. E ele dizia que a primeira delas era, quando nós somos confrontados com a ideia de ter de falar em público, surgem-nos uma série de, 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 de ideias na cabeça. Quer dizer, posso falar nisto, posso falar naquilo, posso falar naquilo E ele dizia a primeira fase é sentar. E desse brainstorming, depois desta tempestade de ideias, de sentar e pensar Ok, de que é que eu quero falar efetivamente? Quais são as ideias-chave? O que é que eu quero transmitir? Quais são uh, as ideias que eu quero que passem? Porque sem fazermos isto, o que nós temos é uma comunicação que não está preparada. Ou seja, nós temos 10 minutos para falar, não preparamos e o que é que nos acontece ao fim? 10 minutos e ainda nem dissemos metade daquilo que queríamos dizer. Portanto, o que, de que é que eu vou falar exatamente? E depois disto... Eu devo passar uma fase que ele chama Dispositio, que é a fase de disposição das ideias. Ou seja, eu quero falar de cinco ideias, de qual é que eu vou falar primeiro? E, e qual é que fica mais bem encadeada com esta primeira que eu falei? E depois a quarta vai em terceiro lugar ou vai em quinto lugar? Como é que eu acabo isto? Ou seja, uma espécie de construirmos o puzzle da nossa hum, comunicação. Depois ele fala da escolha das estratégias. Eu tenho estas ideias para passar, como é que eu as vou passar? Vou contar uma história? Vou recorrer a factos? Uma, uma, uma notícia? Vou buscar uma citação de um grande autor? Vou contar uma história de um filme? Vou contar algo que me aconteceu quando vim agora aqui para a faculdade? Storytelling. Storytelling é, é, agarra sempre o público, não é? Se, se eu começar uma frase por... Não imaginam o que me aconteceu? Ainda agora, para tudo. Eu tenho esta experiência nas aulas. Às vezes estou a dar uma matéria muito chata, vejo que os alunos estão completamente fora, vou buscar um exemplo que metam os meus gatos, ou a minha sobrinha, ou qualquer coisa, alto para tudo que ela está a falar dela. E isto já interessa, não é? E nem percebem que eu estou a falar da matéria exatamente na mesma. Portanto, é o um storytelling que funciona muito bem. E ele diz isto, então eu agora tenho de escolher as estratégias para passar aquilo que quero passar. O humor pode ser uma, uma ótima técnica de comunicação se for bem usado. Portanto, depois desta fase de, de, da escolha das estratégias, eu estou preparada para construir a minha comunicação. E depois ele diz uma coisa extraordinária, na actio, que é praticar. Praticar, 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 ou seja, a prática faz a perfeição, como nós diríamos hoje em dia. E eu, neste aspecto, devo confessar uma coisa, não é que eu não concordo com o uh, Eu concordo com a ideia de que praticar, de facto, nos retira um bocado do peso da estreia em palco, mas eu, por exemplo, no caso de hoje, eu prefiro nem ter eu não, não, eu prefiro que a espontaneidade faça parte uh, do meu discurso. Agora, nem toda a gente é assim, nós temos de saber adaptar esta tríade, de ouro às nossas capacidades, à nossa forma de estar. Há pessoas que se sentem muito mais seguras com uma preparação intensiva, quase um decorar, palavra por palavra. E eu não acredito nisto. O Cícero diz, antes da acto há a memória. E a memória não é decorar o discurso, mas é ter absolutamente presente o discurso que eu quero fazer no sentido da estrutura mental do discurso. Eu quero falar nisto, e depois daquilo, e depois daquilo, e depois daquilo. Portanto, aquela ideia de ir improvisar, é que eu tô... quer dizer, eu não estou a improvisar, eu sei do que é que vinha falar, mas não tenho um guião à minha frente, uh, pode ser uh, suburbador para algumas pessoas. Há pessoas que precisam de ter as coisas escritas e nós devemos adaptar isso a cada um de nós. Estas estratégias do Cícero eu acho que são fundadoras e acho que se adaptam a tudo, pois cada um de nós vai treinar mais a ou a memória, o que quer que seja, mas acho que são fundamentais e é aquilo que eu passo sempre a quem faz o favor de me querer ouvir, uh, falar em público. Porquê? Porque eu acho que pensar a comunicação, pensar argumentativamente a comunicação, faz da comunicação uma coisa muito mais fluida, uma coisa muito mais fácil de ouvir. E aquilo que não é fácil de ouvir, não é fácil de aceitar. Portanto, se nós queremos que aquilo que estamos a dizer chegue ao nosso auditório, nós temos de o tornar o mais simples e agradável possível. E é nesse aspecto que eu defendo o pensar e o argumentar antes do comunicar.
0: Sim, eu concordo plenamente. E já acabou também por referir outro dos pilares que era o argumentar. A professora referiu essa técnica de, do humor, de usar o humor e eu acho que o humor é sempre um caminho arriscadíssimo e no meu caso eu tento sempre fugir a ele. Falando agora do último pilar, já que a professora foi dando algumas noções do argumentar e como é uma matéria ainda um bocado extensa e, e por força do tempo que nos é dado, não nos permite abordar com a precisão que eu gostava, vamos então passar para o último pilar que é o comunicar. A professora já referiu, uma frase de Aristóteles, que é que o homem é um animal social. Em todo o nosso dia nós precisamos de comunicar. Não falamos aqui do comunicar para um auditório, obviamente que não fazemos apresentações para um auditório todos os dias, mas o simples pedir o café, o contexto de entrevista de emprego é super importante, sabermos comunicar para nos distinguirmos das outras pessoas que estão a concorrer ao nosso lado, não é? E é nesse sentido que eu passo a palavra à professora para nos explicar a importância deste pilar, deste comunicar.
1: Para falarmos em público, há, há uma série de circunstâncias, e nomeadamente estou a pensar nesse, nesse caso da entrevista de emprego em que nós estamos perante outra pessoa, que é um ser humano igual a nós, mas por via das circunstâncias está numa posição hierarquicamente superior, e nós sentimos-nos sempre amedrontados, porque estamos claramente a ser avaliados nessa circunstância nem sequer é um... Não, não estou a ser avaliada, estou só a ser ouvida. Não, estou a ser avaliada. E eu sei precisamente que cada palavra que eu disser, que cada gesto que eu fizer, está a ser medido. E, nesse aspecto, há uma série de dicas que se podem dar para que as pessoas tenham uma, maior, uma melhor prestação numa situação que eu considero que é ainda mais complicada do que o ato de falar em público perante uma plateia. Porque, sei lá, perante uma plateia eu digo sempre, distribuo um olhar para a plateia. E, como nós estamos mais ou menos distantes da plateia, até podemos não focar o olhar das pessoas, focamos assim o um, um peito das pessoas, estamos ao longe, não faz muita diferença, vamos fazendo conta que vamos distribuindo e tudo bem. Quando estamos perante uma pessoa, nós não podemos fugir ao olhar dela. Quer dizer, não podemos de repente fixar o olhar ali no canto do teto e, e falar para ali. A pessoa vai pensar que nós somos completamente descompensados e vai olhar para cima para ver se está lá uma cena pai, uma coisa assim, não é? Portanto, o olhar, antes da comunicação em si, ou seja, antes da mensagem em si, o comunicar passa muito pela nossa forma de estar. Pela forma como nos mexemos, pela forma como não nos mexemos, o tom da nossa voz. É muito diferente ter um tom bem projetado, de um tom apagado, parece que não, que não se quer ouvir, e depois, sendo que se ouve estão tom apagado, nós temos a imaginar alguém com o olhar no colo, em vez de alguém com o olhar direto, os nervos, aquela tensão dá-nos muito para perder a entuação de voz, e então as pessoas, em vez de fazerem de jogarem com a intuação, com as pausas, com... Eh, falam monocordicamente. Ta, 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 a dada altura o outro até já, já, já está a pensar em listas de supermercado. Porque já nos está a ouvir. Quando nós estamos a contar a história do nosso terceiro trabalho. Há 10 anos e tal. Eh, ou seja, esta coisa de manter o outro agarrado àquilo que nós estamos a dizer. Passa por muitas variáveis. Que se prendem com a mensagem. Certamente. Mas também... Com a atuação, com os gestos, com a expressão facial, eu costumo dizer que nós falamos com o corpo todo. E Imaginem a circunstância de estarmos à espera de uma entrevista de emprego e de repente somos chamados para entrar na sala, entramos num gabinete, a pessoa está sentada lá ao fundo, aquele, aquilo que eu chamo o caminho do calvário, não é? aquele bocadinho em que nós estamos a entrar desde a porta até ao sítio onde nos vamos sentar, nós estamos a ser avaliados do início ao fim. O que temos vestido? como andamos, a nossa postura, os nossos gestos, para onde estamos a dirigir o olhar, se vamos com o olhar no chão, ou se vamos com o olhar já nos olhos da pessoa que quem nos vai entrevistar. Tudo isto passa uma mensagem. Até a postura corporal. Normalmente quem está nervoso tende a encolher os ombros, como se estivesse quase em posição fetal, mas de pé, não é? A encolher os ombros, os ombrinhos dirigidos para o chão, o olhar para baixo, os passos pequeninos. Porque eu não quero chegar lá. E uma pessoa que está segura de si, é como se tivesse um fio a puxá-la para o teto, portanto vai direita, os ombros para trás, as omoplatas quase coladas, os ombros afastados das orelhas, com o olhar dirigido em frente e não tem medo de falar. Até porque com esta postura mais uh, erecta, a voz sai melhor. Quando nós estamos encolhidos, a nossa caixa toráxica está encolhida. Portanto, isto tem tudo a ver com questões físicas também. Nós como que nos dispomos ao medo? Se nós nos encolhemos, sentimos ainda mais medo. Se nós nos pusermos grandes, com passos grandes para chegarmos lá depressa, estamos a dizer, eu estou aqui, eu estou, aqui eu estou aqui para falar contigo, eu estou aqui porque tu queres-me nesta função, não sou só eu. Tu queres que eu venha para esta, para esta vaga de emprego, não há pessoa melhor do que eu. Outra das coisas que eu costumo dizer é, cuidado também com, a, com esta sobranceria. Eu sou a melhor para, para este emprego, mas calma lá, eu sou a melhor, acho eu, mas deixa-me demonstrar-te que sou melhor, porque é muito fácil ultrapassar esta linha da segurança e passar para a sobranceria, do género, olha para mim a desfilar, estou, e não é isso que nós queremos passar, portanto, bom senso, mais uma vez, para que haja um equilíbrio entre aquilo que é a simpatia e o que é a arrogância, nós não queremos passar da simpatia para a arrogância, não queremos passar da, da segurança para a sobranceria, portanto, isto é algo que cada um de nós tem de dizer. Não, é? não há, mais uma vez é o que eu digo no livro e eu digo, digo logo no prefácio. Eu não tenho dicas universais. Não há nenhuma dica que vá caber a todos por igual. A não sei talvez a da postura. A postura funciona para toda a
0: gente. Estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio e então eu pedi à professora que fizesse favor aos nossos ouvintes de dar aqui umas pequeninas dicas. Que possam ajudar a melhorar os seus, as suas apresentações. Quer seja uma avaliação, na Universidade Católica temos muita cultura das sabatinas, uhum. face ao regime que vivemos, à, à pandemia, peço à professora que distinga entre soluções para apresentações presenciais e algumas para apresentações ou avaliações online. Eu quero já deixar a minha sugestão que é uma coisa que, que eu faço várias vezes, que é por isso quando estou a ser avaliado, quando estou a fazer uma apresentação e me dá uma branca, ou preciso estruturar melhor o meu discurso, eu costumo ter sempre junto de mim uma garrafa d'água. E perco ali uns 15, uns 20 segundos que confiem, faz a diferença, e é uma dica ao alcance de qualquer um, ponham em prática, porque vão ver que melhora. E agora passo a palavra à professora, que melhor que eu saberá aconselhar. -nos.
1: É uma dica ótima essa, porque de facto entre um bolo d'água e, 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 e pousar a garrafa e, e fechar a garrafa, 10 segundos é muito tempo, é imenso tempo, e permite-nos de alguma forma acalmar, repor o pensamento que às vezes está num turbilhão, é uma ótima, ótima dica. Nesse sentido, outra dica que eu dou é falem devagar. Às vezes, com o sistema de a adrenalina a circular loucamente uh, no nosso sistema sanguíneo, nós tendemos a falar muito depressa, até porque queremos sair dali. Não é? Nós queremos sair dali depressa. Quanto mais depressa falarmos, menos o cérebro consegue acompanhar aquilo que nós estamos a dizer. Portanto, Aliás, foi uma dica que eu tive que adotar uh, quando comecei a dar aulas, há 20 e qualquer coisa antes, porque eu tendo a falar muito depressa. Eu penso muito depressa, falo muito depressa e a na altura vi os alunos olharem olhar para mim como quem diz oh, 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 o que é que ela disse, onde é que ela já vai e comecei a perceber que se calhar se eu falasse mais devagar, isto também me ajudava em termos de pensamento, ou seja, de ir pensando uh, ao mesmo tempo que estou uh, a falar. Mas para além disso, há duas coisas que eu, que eu considero que são essenciais em termos prévios. Conhecimento do assunto, de que vamos falar. Portanto, uma sabatina nunca vai correr bem se eu não tiver estudado. Uma apresentação nunca vai correr bem se eu não souber aquilo de que estou a falar. Portanto, conhecimento do assunto é essencial, mas também preparação. O que é que isto quer dizer? Não basta eu saber sobre o que vou falar, eu tenho de ter preparado a apresentação. dão me 5 minutos para falar. Eu sei que tenho que preparar o meu discurso sobre aquilo de que eu tenho conhecimento para aqueles 5 minutos e não mais do que isso. Pois não adianta dizer, ah, eu tinha muito mais para dizer, mas agora não temos tempo, está bem, tenho os 5 minutos. Portanto, eu tenho de escolher, como dizia o Cícero, que o que é que eu vou passar nestes 5 minutos? Em termos de comunicação pura e dura, costuma dizer-se que qualquer orador tem de ser um bocadinho um ator. No sentido em que tem de projetar a voz. Não adianta eu estar numa sabatina e saber imenso se o professor não ouve que eu estou a dizer, se eu estiver com uma voz tipo de passeirinho muito baixinha. Tenho de projetar a voz e martelar as sílabas. O, o, normalmente as pessoas... Quando estão muito nervosas, tendem a rrr, deixar cair o, o, o fim das frases. Portanto, começam a falar muito bem do erro. É? Portanto, martelar todas as sílabas até ao fim e o olhar. O olhar é fundamental. Quer dizer, é, alguém que está a falar, a olhar para nós, é, 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 é... passa uma ideia completamente diferente de alguém que está a falar, a olhar para baixo, ou para o lado, ou para cima, para onde quer que seja. Portanto, isto é fundamental. Em termos de sinais físicos que nós não conseguimos controlar. Isto pode parecer, e quem me conhece sabe que isto pode parecer uma coisa completamente fora daquilo que, que eu defendo, que, que eu preconizo. O, o, quem pratica Yoga tem uma vantagem muito grande nesta coisa do falar em público. Porquê? Porque quem pratica Yoga, mesmo que não... Eu, para mim o Yoga é uma prática, portanto a parte espiritual não, não me diz tanta coisa, é uma prática física. Mas uma das coisas que eu aprendi no Yoga, e foi ao mesmo tempo que estava a escrever este livro, e daí ter-se feito luz, foi as técnicas de respiração. Se há uma coisa que o Yoga nos ensina é a respirar, e há várias respirações, a respiração do peito, a respiração da barriga, a respiração do diafragma, o que é que a respiração nos dá? Dá-nos a capacidade de fazer com que o coração pare de bombear a adrenalina daquela forma louca. Ou seja, todos nós sabemos que eh, damos uma corrida, estamos ofegantes. o que é que temos de fazer? Respirar fundo, não é? Se nós respirarmos fundo, o coração desacelera. Se o coração desacelerar, nós vamos ser capazes de perceber que a adrenalina não circula com tanta força e tudo começa a acalmar. Seja o coração a bombear, parece que toda a gente na sala está a ouvir, seja o colado às costas, seja as mãos a tremer, o que quer que seja. Portanto, o principal, a minha principal dica é respirem e respirem fundo. Uh, Dois minutos antes de, de, de ser a vossa vez de falar, em vez de estarem a rever loucamente a matéria, antes de uma sabatina, digo sempre aos alunos que isso não adianta nada, ou antes de entrarem num palco e estarem a, a rever a vossa apresentação, a ideia é respirem. Bebam um golo de água. Por exemplo, há pessoas que ficam com a boca seca, e a estas pessoas, o que trava a fluidez da comunicação, e a estas pessoas aconselha-se muito, por exemplo, mascar uma pastilha elástica antes de entrar em palco, não é um palco, um palco de pastilhas elásticas jamais. Em termos de, por exemplo, controlo da tremura das mãos ou das pernas, nós também temos formas de dizer ao corpo que quem somos nós, por exemplo, se eu tiver as mãos a tremer e se contrair o polegar contra o indicador com muita força e depois largar, e tornar a contrair com muita força durante uns segundos e depois largar, eu estou a dizer ao meu cérebro que quem manda nos meus músculos sou eu e não é a adrenalina. Acontece o mesmo com as pernas. Se eu contrair o quadríceps com muita força e depois largar e contrair com muita força e depois largar, eu estou a dizer às pernas que apesar da adrenalina eu é que controlo aqui. Portanto, isto são dicas pequeninas que servem para tornar a coisa menos penosa. Mas a dica maior, para além da respiração, será ter a apresentação preparada. Porque o que é que eu vejo muitas vezes? As pessoas vão despreparadas à espera de milagres. Sem, de facto, conhecimento do assunto, não há respiração que nos valha, não há truques que nos valham. A preparação é absolutamente fundamental. E depois é tentar, na medida do possível, controlar aquilo que os outros veem. Porque, por exemplo, o coração a bater, ninguém está a ver. O coração a bater só é mau porque está a bombear a adrenalina de forma louca. Mas, de facto, os outros não estão a ver. O corar. As pessoas ficam muito... Eu, por exemplo, não corro nem que a vaca tudo. Eu não corro E corava imenso quando era miúda. Quando eu achava que os outros me viam como tímida, corava. Eu só de pensar em dirigir mal, alguém corava. Faça uma piada com o corar. Uh, uh, não preciso de usar blush. Isto, são as minhas cores naturais. Nasci assim com duas cores. Quer dizer, não vale a pena stressar com coisas com que nós não podemos notar e que eu saiba não há nenhuma técnica para tirarmos a rosácea hum, do rosto. Portanto, são, são, são dicas, o, o livro tem várias, mas são dicas muito gerais, que umas poderão servir mais a uns, outras poderão servir mais a outros. Agora, a dica principal é, se querem aprender a falar bem em público, falem em público. Treinem sempre, ou seja, é preciso falar, apresentar a festa de Natal da escola do irmão mais novo? Eu vou. É preciso falar na reunião de condomínio? Vou eu. É preciso ir falar com o empreiteiro para fazer umas obras no prédio? Vou eu. E é assim que nós tornamos o falar em uma coisa tão banal que já não nos faz entrar em stress.
0: São de facto dicas úteis, a principal é mesmo praticar é. até chegar à perfeição. Ah, assim e é isso que queremos passar aos nossos ouvintes é que este episódio não esperem sair daqui uns exímios oradores <risos> não mas pratiquem e tornar-se ão mais excelentes a cada vez que apresentam um trabalho fazem uma avaliação oral neste sentido, chegámos ao fim do nosso episódio, quero agradecer mais uma vez à professora pela sua generosidade em dispensar algum do seu tempo Obrigada. E, e, e creio que foi um episódio muito interessante Continuem connosco, vamos ter mais episódios e, e obrigado!